0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe,
1: tudo bem?
0: Ótimo, Bruno.
1: Aniversariante da semana.
0: <risos> foi, foi aniversariante da semana, foi... Ou da
1: semana passada.
0: Domingo já é o primeiro dia da semana, né? É, eu não confio nesse sistema, cara. Pra, mim, então... pra mas... você, segunda é o primeiro dia da semana. É, é claro, como era na Pra todas as pessoas normais, é,
1: é na teoria, é. entendeu? O domingo é o primeiro, mas na prática...
0: É aniversariante do limiar ali, do momento entre uma semana e outra.
1: Porém, não deixa de ter sua relevância, né? <risos> então, aqui eu, aqui, eu queria te dar parabéns publicamente, eu não te encontrei pessoalmente. Você não fez uma festa, ou pelo menos fez e não me chamou?
0: Não, esse ano, cara, eu fiquei bem calmo, porque eu tô com a correria entre viagens e tal, tô meio maluco, então não fiz nada, na verdade, só fui jantar com meu pai. Foi um aniversário mais contemplativo. Foi um aniversário mais contemplativo, mas quando eu estiver aí de volta mais calmo, com certeza eu vou te convidar pra gente comemorar. É, pode ser que não seja um meu aniversário, mas qualquer coisa, a gente tomar um chope, dar uma conversada com mais calma. Bom,
1: é, antes da gente entrar aqui no nosso episódio, que a gente tem uma conversa super bacana com um grande profissional do audiovisual, que a gente admira bastante, um amigo nosso, a gente já vai falar um pouco desse convidado. Antes disso, a gente tem alguns assuntos aqui importantes. Está é, rolando um sorteio um sorteio de consultoria de roteiro. Nossa, a gente faz essa consultoria, você pode ganhar essa consultoria. É um sorteio da nossa parceira, da Vave, audiovisual. A gente sempre fala aqui da Vave, que é uma grande iniciativa é, para profissionais roteiristas e profissionais do audiovisual em geral conseguirem oportunidade de trabalho, exibirem seus projetos. É né? uma rede social, basicamente, né? de conexão uhum. entre, entre players e empresas grandes e produtoras e canais com profissionais a VAV está fazendo um sorteio de uma consultoria de roteiro de piloto de série, então você pode participar desse sorteio, é sempre bom né, essa, essa consultoria, é, vai que você tem um projeto seu, que você quer apresentar para o mercado e é sempre bom você ter uma opinião é, externa, né? Você fica tanto tempo naquele projeto preso, naquele projeto imerso que você fica até é, com uma visão assim um pouco míope depois de algum tempo, né? Então <risos> é, é, é sempre bom mostrar para alguém ter ter uma opinião ali de terceiros. Então essa pode ser a sua chance de de ganhar essa consultoria nossa em parceria com a Vave.
0: É isso, Brunão. Uma grande oportunidade aí para participar. Tem que seguir lá a VAV, tem um post com a explicação do que tem que fazer. Você tem que marcar as pessoas, seguir a gente. E aí, dia 22 de abril, é, sai o resultado do ganhador ou da ganhadora. E que vai ter oportunidade aí para dar um tapa no projeto, para dar uma olhada. É um serviço que a gente tem feito já há algum tempo, né, uhum, Brunão?
1: Sim, a gente faz serviço. Se você. Você, a gente super convida todo mundo a participar do sorteio, mas quem não conseguia participar do sorteio, ou quem tiver azar, <risos> quem não tiver a sorte para ganhar um sorteio desses, a gente também tem esse, esse serviço que a gente oferece, a gente tem feito bastante, tem sido experiências muito legais. É um serviço que a gente faz de consultoria de roteiro de curta-metragem, de longa-metragem, de piloto de TV... Então, quem tiver interesse quiser saber mais sobre o nosso serviço, é, como é que funciona, é só mandar um e-mail para a gente no primeiro primeirotratamentopodcast.com ou mandar alguma mensagem para a gente também pelo Facebook, Instagram, Twitter. A gente vai receber, vai responder e vai te passar as informações necessárias.
0: Isso mesmo. É... Bom, é falado aí da Vave, Brunão, eu queria te pedir uma licença aqui no microfone do Primeiro Tratamento. Opa! Queria te pedir um, um pequeno momento, porque na, nas últimas semanas aconteceram umas coisas que, que me fizeram pensar bastante. Então, eu queria dividir aqui com vocês, já que a gente não pôde se encontrar no meu aniversário para tomar um chopp e resolvi falar aqui no primeiro tratamento. É polêmico? Mais ou menos, é de certa forma é, porque o que eu vou falar, Bruno, é sobre lei Rouanet, lei de incentivo ao audiovisual, Eita! então sempre é um pouco polêmico, né? A lei dos maconheiros. <risos> então sempre passa por um pouco de polêmica. Mas é o seguinte, Bruno, é, eu não, eu, você viu, acho que você viu, semana passada é, teve uma entrevista com o presidente, ele falou que é, pretende... É, cortar, na verdade ele pretende mudar o teto da Lei Rouanet então hoje em dia é, proponentes né, que pretendem levantar dinheiro da Lei Rouanet poderiam levantar até 60 milhões em, em projetos e ele quer que esse teto vá para um milhão Uhum. E aí, é, para quem acompanha aqui o nosso podcast, é, sabe, eu estive agora há pouco tempo fora, eu estive na Costa Rica e me fez pensar muito em algumas coisas. para quem não sabe, a Lei ela, ela não é mais usada no cinema, ela pode, ela pode até ser usada no cinema, mas ela não é mais usada, ela meio que caiu em desuso. É, tem outros mas...
1: mecanismos é, mais é... usados com mais frequência, né?
0: Exatamente, até porque existe a lei do audiovisual, então a Lei Rouanet ela caiu meio que em desuso mesmo, mas ela é usada para uma infinidade de outros é, eventos culturais. é tem exposição, uhum. peças de teatro, shows, é, festivais enormes já usaram a Lei Rouanet. Então, assim, ela é uma lei que caiu em desgraça, mas é uma lei que é, tra... ajuda muito a indústria cultural brasileira. E... No, na lei do audiovisual, tem um mecanismo que, porque a gente não usa mais a lei Rouenet, é muito parecido com o mecanismo da lei Rouenet. Então, assim, se essa moda, se esse movimento de começar a, começar a colocar esses tetos e que, assim, são reais poxa, se você pensar que as pessoas faziam um projetos que tinham um teto até de 60 milhões, você transformar o teto em um milhão, a gente, a gente tem um mínimo de compreensão que é um valor muito disparo e muito diferente, é começa a me assustar um pouco. E aí, como eu estava falando, é, há pouco tempo eu estive lá na Costa Rica e eu me peguei vendo uma coisa que foi muito interessante. Eu estava num hotel, é, já mais para o final da viagem, e durante a viagem eu tinha comido várias coisas, é, pizza e hambúrguer e comida mediterrânea, e pouco tinha comido comida típica. Na Costa Rica, assim eu tinha só visto o café da manhã, que é típico lá deles, que chama Galo Pinto, que é uma coisa muito louca, que é arroz, feijão, ovo, banana no café da manhã, uhum. e não tinha comido nenhuma comida típica. Então, no hotel que, que eu estava, a gente conversou lá com um, o, 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 o rapaz que atendia, não sei nem se era o gerente do hotel, e pedimos para ele indicar um restaurante típico. E ele falou assim, é, a Costa Rica é um país muito jovem, a Costa Rica é... É, a independência dela é de 1850, então eles têm aí é, um pouco menos de 200 anos de independência. Eles são um país muito novo. Então ele falou, por conta da gente ser um país muito novo, a gente ainda tem, é, na comida e em termos culturais, a gente importa muita coisa. Então a gente ainda não tem uma identidade muito forte de, de comida, de... Peças culturais. Uhum. E, então eles não, eles não realmente não tinham muita. Eu, por exemplo, eu fui o único museu que eu fui lá, era um museu que tinha do vulcão. Porque, não porque eles não é, é, têm uma diversidade incrível de coisas, mas porque eles são um país jovem mesmo. E então, eles estão tentando entender ainda, eles, né? É, estão se encontrando. E aí me fez pensar muito nisso, porque assim. É, eu não sei se você conhece, tem um. um, um é, claro que você conhece, tem um. um uma série documental na Netflix se chama Chef's Table, que que é uma, uma série que eu acho interessantíssima, e tem um episódio que, o primeiro episódio logo da Chef's Table, é, apresenta o Máximo Bottura, que é um dos maiores chefes do mundo, é, tem um restaurante na Itália com três estrelas Michelin, e ele conta que o, a forma que ele criou o cardápio dele, o cardápio dele era um cardápio que fugia muito do que é normal na Itália, e os próprios italianos viraram muito a cara para ele e o restaurante dele quase quebrou. Só que a forma que ele encontrou o menu dele, que hoje em dia é considerado um dos melhores menus do mundo por alguns, o melhor, ele é considerado o melhor chefe do mundo, foi que ele foi numa exposição um dia e ele olhou pro teto numa galeria e tinha uns pombos assim, várias marcas de cocô de pombo. Uhum. E no primeiro momento ele achou que fosse realmente uma galeria mal cuidada e a mulher dele, na época namorada, apontou para ele que aquilo na verdade era uma instalação. Quando ele olhou aquilo, ele surtou, ele pirou e falou assim, ah, isso que eu tenho que fazer, eu tenho que cagar para a comida tradicional é, italiana, eu tenho que criar meu próprio tipo de comida, é, destruindo todos esses paradigmas que existem, aquilo mexeu muito com ele. E aí eu noto que, assim, é, em termos culturais, assim, as pessoas começam, começaram a criar uma precificação, um produto que na verdade ele não é tão fácil de se precificar e de se pensar assim. É, cultura é uma coisa que é muito transmitida, um, um, uma instalação de uma galeria de arte, ela passa para uma outra pessoa. Um filme, ele não acaba quando termina ali na tela um quadro, uhum. ele não é só aquilo que está emoldurado. Então, assim, eu, eu acho muito, cada dia mais que os criativos, na verdade, eles não inventam muitas coisas. Eles olham e recebem e transformam essas coisas. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas mais criativas são aquelas que têm as antenas mais ligadas. Então, você vê um chefe de cozinha que olha uma exposição, numa galeria e muda um prato. E, nesse episódio, por exemplo, teve um problema, um terremoto lá na deles e quase que toda quase todo, tudo que tinha de queijo parmesão ia ser jogado fora, então ele criou um, um menu só baseado em queijo parmesão e saulou economicamente a cidade, por incrível que pareça isso realmente aconteceu, vale muito a pena assistir, então assim a exposição lá, pequena naquela galeria, transformou um chef que é um cara que tinha uma visão diferente do mundo e que transformou toda a culinária de uma região que tem anos e anos de culinária, e isso tudo é cultura, sabe? Então, ano passado eu fui num, 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 num evento que é super interessante, que talvez não vá rolar mais, que é um evento que algumas empresas organizam, inclusive. O, o CEO da empresa que, que, que organiza, as empresas que organizam, estava lá falando que o evento só é feito por conta da Lei Rouanet. Ele estava muito preocupado se caísse, que chama Ópera na Tela. Então, o Ópera na Tela é o seguinte: é, é, tem uma curadoria que pega as melhores óperas que tem no mundo e filmam para o cinema, okay. botam numa tela de cinema e passam aqui no Brasil em diversas cidades. É, a preços populares. Então, é, eles conseguem trazer uma cultura de fora e aí aquela coisa, de repente, quem está assistindo isso? Pode ser um criador de audiovisual, pode ser um cozinheiro, pode ser é, um pintor. E com essa diferença, com essa forma de chegar coisas de fora, que acaba se construindo alguma coisa nova. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo essas iniciativas é, de redefinir preços ou pensar a cultura de uma maneira simplória e talvez econômica que não é nem tão certa, tem vários estudos aí de, em termos econômicos, mas assim, é, eu queria falar mais nesse lado assim mais singelo, cultura e comida como é, uma coisa está muito ligada a outra, por mais que pareça que não, assim, como as Sim. obras elas transmitem muitas coisas sabe?
1: É, eu vou até mais além eu concordo plenamente com o seu desabafo e eu vou até mais além você fala muito você falou muito agora de como é, artistas dos mais diversos tipos incluindo aí a gastronomia também por que não né como hum. eles dialogam em termos de cultura em termos de arte e de certa forma reciclam a arte e a divulgam e, e constroem novos significados certo
0: exatamente é, é, mas eu iria acaba isso,
1: sim não. eu iria mais além eu diria até que o cidadão comum por que não né o cidadão sim, comum, sim, com ele... É engraçado, né? A gente tem... Essa... Eu já tive essa discussão algumas vezes, né? Porque é muito fácil você apontar para a cultura, né? Ah, uhum. vou ter que cortar a cultura. A cultura é dispensável, né? É totalmente descartável, né? É claro que cada... Tô... Todas as áreas têm seus pesos, mas, é... mas eu acho que é um... é um raciocínio muito ingênuo esse, né?
2: Exatamente. Acreditar que
1: a cultura não tem uma função... É... Transformadora mesmo como sociedade, né?
0: Transformadora é. e de união de, 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 de povo mesmo. É, eu tô tendo uma aula de história e eu tô tendo um ciclo de aulas de história que o professor ele falou uma coisa muito é, simples e que a gente não pensa tanto. É, o que, que faz de um país um país? Assim, é, as divisões. É, que existem não são linhas traçadas no chão. É, o que, que faz, por exemplo, principalmente o Oriente e Ocidente? Na Europa, ali entre Europa e Ásia, não tem nada demarcando uma coisa ou outra, não tem um oceano que divida as duas. É, é a língua, é a moeda e é a cultura. Um povo uhum. ele se encontra de acordo com os costumes, a cultura, a forma que ele fala, a forma que ele se expressa, a forma que ele cozinha, por que
1: não? Sim. Sim. Sim, exatamente. Acho que é a alma, né? Do povo, né?
0: Exatamente. A cultura
1: é a alma do seu povo. Eu acho que isso é. é eu acho que essa é uma conclusão, assim, pelo menos minha. E, mas eu concordo com você plenamente. Eu acho perigoso esse cenário. Claro que é, você falou da Lei A Lei Rouanet tem seus defeitos, né? Tinha seus defeitos. Uhum. É, é claro que tem seus defeitos, enfim. Não sei se é, já podemos falar que, que é outra lei, não sei ainda, né? é mas, claro que tem seus defeitos, mas eu acho que esse esse debate, esse diálogo aqui que você trouxe, eu acho que ele é fundamental para a gente entender também o contexto da lei. né Então, enfim, é, não sei o que dizer, eu concordo contigo, eu acho que é super importante a gente pensar dessa forma. né Eu acho que o, o cidadão, ele aprende, ele evolui, ele, né, ele desvenda uma série de questões da sua vida e da vida dos outros, né, através Sim, da Sim, ele ele
0: encontra até a própria identidade dele.
1: Exatamente. É. Enfim, é a gente. Eu só tenho a torcer aí, né, o que eu posso fazer.
0: <risos> é, mas eu concordo contigo
1: plenamente.
0: Bom, é, depois desse momento de desabafo, obrigado por abrir aqui <risos> o nosso canal, é, vamos falar do nosso episódio de hoje, porque graças a Deus, poxa, a gente vai falar bastante de um filme brasileiro que está aí nos cinemas, É uma história super legal, super diferente, que ainda conseguiu ser feita de uma maneira super diferente por... Um roteirista que, que é, você falou, né? Um cara, é, gente fina demais, boa pessoa pra caramba. E que conseguiu fazer um filme bem autoral. Com quem que a gente conversou essa semana, Brunão?
1: A gente conversou com o Eduardo Albergaria. Eduardo Albergaria é um personagem do nosso mercado, é um cara que está em se esbarra com ele em vários eventos, pelo menos eu esbarrei. E quando eu o conheci, assim, conheci alguns anos atrás, apresentando um projeto lá para a Orca Filmes, a gente teve umas reuniões. O projeto acabou não acontecendo, mas a gente sempre se continuou se, se, se encontrando em eventos do mercado. E é um cara muito gente boa, super simpático e talentoso uma visão artística muito interessante e ele, só para citar alguns trabalhos, ele dirigiu e escreveu Happy Hour, Verdades e Consequências que ainda está em cartaz dos cinemas que o Felipe adiantou um pouco do filme né? uma coprodução Brasil-Argentina super autoral é, ela entrega assim, uma premissa é acessível, mas quando você vai ver o filme, você vê que é muito mais do que isso, né? um filme muito complexo, mas um complexo bom.
0: <risos> é um filme argentino no Brasil, né, Bruno?
1: Exato, é um filme aí geograficamente confuso, né? Se você pensar em, <risos> em Portunhol, o filme, né? Falado em Portunhol. <risos> Não sei se tem muitos filmes falados em Portunhol por aí, mas é, ele, ele também escreveu e dirigiu o documentário Paysandu, 100 Anos de Paixão, sobre o clube de futebol... Dirigiu uma série de programas pro Multishow, Tira Onda, De Cara Limpa, É de Morte, Estranhamente. Ele, enfim, ele fez bastante coisa na TV. E agora ele está aí experimentando aí é, no cinema, fazendo seus filmes autorais. Com ele, ele é sócio da Urca Filmes, aí que tem um currículo bem extenso. cara aí com uma carreira muito legal.
0: É, o papo com ele foi ótimo. Foi muito legal conversar assim, com alguém que tem é, esse cinema de autor tão pensado como ele. Né? Ele é uma pessoa que... Tenho certeza que foi aluno do Zé Carvalho, Sim. Fala, usava ali até algumas coisas que o Zé fala. O vocabulário, tal. né? O vocabulário, acho que, que fica, né você consegue identificar, mas é uma pessoa que pensou muito, né pensa muito né, na criação. Foi muito interessante conversar com ele.
1: Sim, você falou bem aí, o, o Edu, ele, ele foi aluno, eu acho que, da roteiraria do Zé Carvalho, né? Ele, ele fala que nem o Zé Carvalho ali, quando o cara fala... Se refere a personagens coadjuvantes como dinâmicos. Você <risos> pode ter certeza que ele foi aluno do Zé Carvalho. Então, <risos> é, ele é um cara pô muito inteligente, um cara culto e é um cara que saca muito de mercado aí, né? Ele tem muita experiência e muitas histórias para contar. Né? Sempre que você encontrá encontrar em algum evento ele vai, ele tá cheio de histórias para compartilhar. Pergunta para
0: ele. <risos> Vamos ouvir então. Acho que ele compartilhou com a gente, que o papo tá muito bom.
1: Edu, é, você já tem aí uma estrada, aí, tem uma carreira assim como diretor, é, principalmente de televisão, né, uma série de projetos de TV, e, e mais recentemente que você começou a assinar projetos como roteirista. Eu queria saber o seguinte, é, essa sempre foi uma vontade sua, sempre foi o objetivo, um dos objetivos da sua carreira. O que te levou a seguir esse caminho do roteiro recentemente? Pelo menos o que eu pude na minha pesquisa, né? Não sei se você tinha. Você também olha... escreveu o documentário recentemente. né Mas, é, enfim. Olha que,
2: olha que coisa interessante, né? na realidade, né? A, 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 realidade, da, a realidade das coisas. É, e eu, na realidade, eu. eu... Eu costumo brincar um pouco que a minha história é um pouco... Uh, enfim, eu brinco que eu não podia ser quem eu hoje eu sou, né? Mas eu comecei tudo é, no papel, escrevendo. Uhum. Na realidade, eu, tava, eu estava na, na PUC do Rio de Janeiro. Eu era universitário. Enfim, estava fazendo direito na PUC. Na verdade, eu comecei a fazer administração é, e economia na UFF, aí estava muito insatisfeito com aquilo tudo. É, já eu já não sou tão novo assim. Naquela época da, que eu entrei no universo do, do, da era Color, né? Um cinema era uma coisa muito muito distante, quase que um devaneio.
3: Uhum.
2: E aí eu fui fazer direito. E enquanto é, eu estudava direito, eu é, eu tinha como como principal interesse na verdade o que era um hobby na época até por, por impossibilidade de conseguir vislumbrar caminho para isso era escrever é, a, no começo mais na questão me envolvi no teatro enfim participei de grupos de teatro com a Bujanra, até que fazendo uma história longa curta eu ganhei um, um, um edital de curta metragem no Mink tudo para dizer que eu, minha, minha entrada no mundo audiovisual sempre foi é, pelo roteiro. Eu me, eu, me, eu me entendo muito mais como roteirista do que qualquer outra coisa. Eventual, aí o que acontece que depois do curta, logo depois do curta-metragem que eu acabei dirigindo e produzindo, eu fui convidado para dirigir na televisão. Uhum. E era uma televisão acabo cabo, é, e, e no universo onde a ficção estava muito longe, eu acabei é, fazendo muita coisa lá, mas sempre no universo, vamos lá, no mínimo da criação, ou seja, tudo começa no papel em branco, é, e eu entendo que a minha ferramenta principal de trabalhar sempre foi o roteiro. Até que agora, evidentemente, depois de um tempo, eu falei, ah não, pelo amor de Deus, vamos vamos tomar gestão disso tudo, e voltei, por isso comecei a assinar, e aí eu diria que em 2011, 2012, com a lei da TV a cabo, com essa mudança do cenário, eu falei, não, preciso colocar os meus projetos de volta na mesa é, e, e deixar de, faz, de falar pelo outro e falar por mim. Quer dizer, nessa trajetória toda eu fiz um curta-metragem, que é o Achados e Perdidos, e agora voltei a baila com o rap Hour. Mas é, é, eu sempre, enfim, eu acho até curioso, eu me entendo muito mais como roteirista do que qualquer outra coisa. Olha, Coincidência, coisa.
0: eu fiz também um caminho parecido. Eu fiz comunicação na PUC, mudei para Direito e acabei fazendo Direito na PUC e depois de um tempão que eu fui voltar a escrever, assim. Que e olha, achar e olha, que... que daria certo alguma coisa.
2: É, e, e olha que coisa interessante, eu escrevi para o teatro, né? eu sempre arranjava uma maneira de fazer, é, de, de, de investigar, eu lembro que, por exemplo, do ponto de vista de curso, eu lembro que muitos anos atrás, ainda na universidade, eu fiz um curso com o Leopoldo Serran, é, o saudoso Leopoldo, e aí eu falei assim, gente, ainda olha, tem um caminho aí, mas era muito fantasioso para mim, sabe? Do ponto de vista da possibilidade efetiva de sobreviver com isso. Hoje, eu acho que já não é tanto, né? Tanto que, é, o, enfim, é, eu estruturei agora esses últimos anos da minha vida é, fundamentalmente em torno de um lucro criativo que a gente ganhou na na, na cine, é, ou seja, é fundamentalmente valorizando o roteiro e o trabalho de roteirista uhum. e aí esse primeiro
0: filme, Happy Hour, a gente estava conversando aqui um pouco antes ele é um filme bem particular é um filme que é, é tem todo um, um, um jeito de contar uma história que, que não é comum de ver, como é que surgiu essa ideia para o filme como é que você começou esse embrião para escrever o rap Hour e, e teve essa escolha de fazer um filme assim tão diferente.
2: Olha, é, é, de novo, volta-se para a coisa do papel. Esse filme ele nasceu quando é, me encomendaram é, uma peça, um produtor português me encomendou uma peça um produtor português que já tinha levado peças minha e do Carlos Tirê, que é um parceiro meu no teatro me encomendou uma peça é, é, para um ator brasileiro e me veio, e no meio desse processo de desenvolvimento, era um ator, enfim, prefiro aqui não colocar nome, mas basicamente o gênese da história era que ele era um ator é, muito famoso, importante, enfim, mas que era uma, enquanto persona pública, ele me parecia um exemplo muito perfeito para se acreditar, sabe? Era um bom marido, era, era, era um homem de família, ele é conhecido quase como ser, né? Era uma espécie, e aquilo me, me chamava muita atenção. E aí veio a ideia da gente propor para esse ator, é, e aí brincando um pouco com, com a expectativa do público brasileiro, né? De ver esse ator no palco, que ele pudesse entrar no palco né? com aquele teatro lotado de velhinhas da van, né, que, era... <risos> que é que um público que o teatro, enfim, que a gente fazia com, com muito carinho, mas era não... e aí é, que esse ator através desse texto pudesse fazer exatamente o contrário do que do que se esperava dele e que isso na realidade fazia dele um exemplo para mim do ponto de vista de dramaturgia, né, ou seja, contar a verdade.
3: Uhum.
2: Essa ideia de um texto de teatral de dois atores, ela no desenvolvimento dela, ela começou, eu lembro claramente, falei "Porra, essa história me parece ser um bom primeiro filme, porque uhum. a história é, vamos lá, pequena, é, do ponto de vista se passava num apartamento e aí tinha toda uma 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 questão espetaculosa enfim, no teatro era uma fora de cena que eu comecei a imaginar um filme é, possível do ponto de vista de produção é, e comecei a me interessar até que chegou um ponto que eu falei, olha, para o meu parceiro de, 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 de dramaturgia na época, eu falei, pô, carinhos é, eu queria te dizer uma coisa, eu estou gostando muito da peça, mas eu queria segurar a peça porque eu queria transformar ela no filme. E aí a gente conhecia o produtor e, e meio que chegou a bom termo e falou, olha, é, segurou um pouco a peça e aí eu adaptei ela, comecei o processo de levar isso para o pro, pro cinema, né? isso cinco, seis, set, oito anos atrás, uhum. foi quando a gente fez um primeiro tratamento e agora o filme está na, na, tá na tela, né, o que eu acho o que eu acho e particular no, no, no. E aí, falando de roteiro do Rap Hour, é uma coisa curiosa, porque quando a gente começou a escrever, o cinema brasileiro tem. A cinematografia brasileira tem uma tradição, né? E, e, e a gente estava vivendo o momento da comédia de costume, né? Uhum. E aí. Penso, eu, eu diria que é, é pré-Rassum naquela época, ainda era uhum. o Se Eu Fosse Você, sabe? Sim, sim. era uhum. Era aquele, aquele momento do Se Eu Fosse Você e. E, e, um, e a comédia de costume quase que um fazendo uma espécie de pastiche do cinema americano como alternativa do cinema viável. Uhum. E eu é, achava que muito muito bobo, né? muito, muito pouco, aquilo não me interessava muito. Ao mesmo tempo, também não me via fazendo, é, é, justamente porque o que me interessa são as histórias, né? É, eu gosto de contar história, me interessa por histórias. Então eu fiquei imaginando a possibilidade de, a partir dali, tentar fazer um filme que fosse um filme médio, né? um filme que pudesse ter uma camada é, para todo mundo, enfim, uma camada onde todo mundo pudesse conhecer, mas que de alguma maneira pudesse flertar com o que, vamos lá, com a comédia dramática, né? que isso virou. Isso virou é, quase que uma coisa assim... As pessoas olham para o filme e falam... Ah, mas qual que é o gênero do seu filme? Olha, é uma comédia dramática, né? Uma comédia dramática que, ferta, que flerta um pouco com a farsa... Enfim, não acho tão complicado assim... Mas o fato é que no Brasil a gente, a gente experimenta pouco nisso, né?
3: Uhum.
2: É, é, nessas histórias... Eu acho que o rap Hour é uma história... Bastante simples, numa primeira camada mas que o barato, de, pelo menos para mim, é que a partir dessa primeira camada, que a gente pode jogar um pouco com as segundas camadas, né? O que faz dele um bicho diferente no cinema, né, brasileiro, né?
3: Uhum.
2: Respondi muito a, 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 a pergunta de vocês, mas enfim, começou no teatro e chegou no cinema. É, o seu 13 terceiro tratamento.
1: Uhum. <risos> em que momento virou um filme argentino? <risos>
2: Olha, justamente, é engraçado isso Virou justamente no, no, logo no começo do projeto do cinematográfico é, Um personagem do cinema brasileiro hoje é, ele, Enfim, do negócio do cinema brasileiro Logo de começo, ele, ele entendeu o Happy Hour como o Seu se Fosse Você, Sim. e eu entrei um pouco em pânico com aquilo, porque é, eu falei assim, gente, isso não, não, não imagina, não, não se, é um filme de, sobre casamento, é um filme sobre uma história, enfim, de alguma maneira ele flerta com a comédia de costumes, mas de maneira nenhuma ele é... É, é, ele dialoga com a questão estética a dramaturgia, enfim, nada com Se Eu Fosse Você, né? com essas é. populares e aí é, eu, eu, eu entendi lá na, na sua gênese esse personagem, o protagonista ele não era estrangeiro ele não estava caracterizado como estrangeiro mas a gênese do personagem, o DNA do personagem era se sentir estrangeiro no mundo como eu, aquela história que eu queria contar no cinema brasileiro, naquele momento, ele não tava, eu não estava tendo um feedback que eu considerava razoável é, e que me interessava, eu, de alguma maneira, como eu sou muito fã do cinema argentino, eu entendi que poderia ser interessante que esse personagem, que era estrangeiro na sua gênese, que eu pudesse dar ao personagem essa caracterização ou seja, que ele poderia ficar mais interessante ainda como estrangeiro de fato, o que me levou para a Argentina numa tentativa de ser entendido, muito francamente de que aquele roteiro pudesse ser entendido numa nota um pouco diferente do que ela estava sendo entendida aqui no Brasil é, só para vocês entenderem para contextualizar um pouco o Happy Hour, o primeiro tratamento do Happy Hour ele nasceu e eu, muito rapidamente, coloquei ele no primeiro edital do Fundo Setorial. Uhum. É, o edital que financiou filmes, por exemplo, como Brother. Uhum. Sim, sim. Do Jefferson. E, muito rápido, a gente foi finalista daquela, daquela seleção, é, o que me deixou muito entusiasmado. Né? Era um primeiro tratamento a partir da peça de teatro. É, tudo bem, a peça de teatro tinha sido escrita, a gente até botou ela para circular nos concursos, ganhou um prêmio, a, pré, a peça, eu tinha a segurança da dramaturgia, mas éramos um, um projeto que não tinha recurso nenhum captado, então, se eu não me engano, eram 20 projetos finalistas para o pitching desse, do Fundo Setorial, e o Happy Hour era o único projeto que não tinha nenhum dinheiro captado. Ali eu entendi que eu precisava, de alguma maneira, buscar uma interlocução fora do Brasil, o que uhum. empurrou para a Argentina, que é um cinema que flerta, enfim, com a literatura, né, que flerta com, enfim... Onde, onde, paradoxalmente, eu não me senti tanto estrangeiro na conversa. <risos>
0: e, e, e quando você fala desses feedbacks, foram de, de leitores. Quando você passava o roteiro para as pessoas, você sentia que elas é, colocavam o filme numa caixinha, assim mais próxima ah, dessa comédia de costumes.
2: Exatamente, absolutamente. É, é muito curioso. De novo, é, isso é uma das coisas legais que eu falo do filme, é que tudo começa no papel, né? Então, tudo começa no roteiro. É, como é que eu cheguei na Argentina? Eu peguei esse primeiro tratamento. Aliás, se eu não me engano, era o segundo tratamento. É, eu já tinha meio que transformado o personagem que no teatro se chamava Paulo César em Horácio. É, mas era um argentino no meio do caminho, né? Afinal de contas, sou brasileiro. E eu arranjei uma maneira de mandar esse roteiro diante do cenário... É, que eu estava vendo aqui no Brasil, é, vamos lá, o cenário entre entre aspas, né? se eu fosse você, eu consegui fazer com que esse roteiro chegasse na Vanessa Ragone. Não conhecia a Vanessa Ragone, é, enfim, não conhecia ninguém na Argentina, era uma coisa um pouco de... uma, uma, uma atitude um pouco impetuosa, né? Uhum. E o fato é que ela leu o roteiro Gostou, cara, é uma coisa simples, entende? Ela, ela leu o roteiro entendeu a história. Da maneira que eu entendi a história, é claro que não exatamente, né? mas de uma, uma maneira, quando ela falava comigo, ela, ela colocava como referência uma comédia de costumes, vamos lá, como eles falam lá, né? com humor mais grosseiro, né? Era, um, era uma comédia dramática, enfim, é o... É o eu queria fazer, enfim, quando a gente falava dos reper, né, das referências, da questão de repertório, as coisas encaixaram. E há três meses depois a gente se encontrou aqui no Rio. Ela é um produtor importante na Argentina. E aí a gente começou efetivamente a desenvolver o filme que hoje está na, na na tela. E muitos tratamentos. É, a Ana Cole, que é uma roteirista, a gente entrou dentro do processo e e foi muito rico, cara foi de fato a, 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 vamos lá o, 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 na Argentina o filme nunca foi muito diferente, muito pelo contrário eu acho que falando francamente, é um filme a, a, do ponto de vista do gênero é uma comédia dramática né? que flerta com a farsa e isso de maneira nenhuma é algo muito complexo afinal de contas é uma história do desejo, entende? Uhum. mas aqui era como se fosse uma coisa muito é, incompreensível, eu diria. Eu lembro que, por exemplo, uma pessoa me falou olha, vamos fazer a história sobre o casal, tira tudo que tem que ver com política. Hum. Bota ela sendo qualquer coisa menos política. E aquilo não fazia o menor sentido para mim, entende? Essa colocação me colocava muito arbitrária. E foi um processo que gerou, hoje eu acho que é um, um filme é, que é fruto um pouco, diria até que dessas duas, é, dessas duas é, desse, de, desses dois pontos de vista, né, de uma tentativa de chegar num lugar, o que criou, de fato, um, um filme que mistura, tem elementos de, do cinema brasileiro ali, tem, evidente, a busca pelo tom do cinema argentino, mas é uma comédia dramática, né? É, que, que não deveria ser entendida como algo muito diferente, na minha humilde opinião, né? Uhum. Edu, você, disse, você
1: comentou agora há pouco que foram mais ou menos 13 tratamentos, correto? Sim, sim. E se você, assim, né, a gente é, é, essa conversa é sempre meio difícil, né, depois de, de um certo tempo, né? porque a memória começa a ficar mais é, não, não começa a não funcionar tão bem né é, para lembrar sobre certos é, processos mas falando assim da evolução dos tratamentos do que você puder lembrar para compartilhar com a gente é, quais foram assim os pontos chaves ali de evolução dos tratamentos né? o que, que se transformou o que mais se transformou assim que você lembra é, para modificar mesmo o, o filme a história é, você consegue olha, identificar eu... algum ponto? Eu queria saber também se o Homem-Aranha sempre, esteve, ele sempre <risos> esteve ali no roteiro, ali no, no, nos tratamentos iniciais, ou foi um, um elemento que apareceu no, no, no decorrer do processo?
2: Não, ele sempre esteve. O Homem-Aranha, na realidade, ele nasceu já na peça de teatro já. Ah, é. Eu, eu entendo que, do ponto de vista da evolução do roteiro, e aí falando do desafio do filme em si, né que é um desafio que, de novo, eu não sei nem se eu vou querer enfrentar de novo. Eu entendo que o que me interessava ali era discutir, é, investigar uma história que pudesse ter, é, enfim, se desenvolver no primeiro e no segundo campo. Né? É, sendo que o primeiro campo teria a personagem feminina, né? É, que estaria dentro de uma lógica de primeiro campo, objetivamente, né? sendo transformada pelos eventos, e o, o protagonista masculino sendo um protagonista típico de segundo campo, ou seja, um protagonista reflexivo, que praticamente não muda, né? E, ele, e, e, e o barato dele é justamente a obsessão por isso um personagem cômico. O que eu acho que é, mais evoluiu no, no filme foi justamente assim tentar equilibrar e que e, eu confesso a vocês eu acho que é um trabalho é, bastante inglório nesse sentido é o tempo todo tentar equilibrar primeiro a questão do tônus da, da história né a questão tonal né o, o a, a como passar né a, a, dentro de um escopo de comédia dramática, é, a partir dessa pergunta né, qual o custo de dizer a verdade, que é basicamente a ideia governante do filme como um todo, uhum. é, como trabalhar essas passagens de tons. Então, você tem lá a política que, desde o começo, ela tinha um tom assim, farsco.
3: Uhum.
2: É, a política e a mídia tinham um tom farsesco, Inclusive, é uma experiência que eu tenho com esse filme que é muito estranha, porque eu comecei a escrever esse troço há oito anos atrás, então, de alguma maneira, do ponto de vista do autor, eu olhava a farsa à distância, né? eu achava que a farsa... Mas, porra, o filme saiu agora e a farsa nos invadiu, né? Então, o que é... Uhum. <risos> então, é, é, é... Mas, desde o começo, a, a premissa né, desse, do, do, da Vera era a, 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 um tom, algo farsesco, né? É, e... Ao mesmo tempo que dentro de casa, na, na vida do casal, essa não era a farsa. É, a, a proposta era justamente o contrário, era quebrar a farsa do casamento. E eu acho que durante esses 12, esses, esses 12 tratamentos, era, era, o, o maior desafio era tentar gerir essas passagens e equilibrar essas passagens, hoje eu entendo que o filme tem ele inclusive dificulta aí é uma opinião pessoal tá é, quando a gente fala de um filme estranho de um filme diferente é porque de fato o filme ele é um passeio ele, ele vai passeando por alguns gêneros né? uhum. ele começa com um tom é, ele flerta com um tom que parece que vai ser um thriller né um thriller uhum. espetacular é uma brincadeira que eu queria fazer com o cinema americano, pô, foda-se, todo mundo agora, porra, parece que a gente foi invadido por cinema, né, por heróis de todas as matizes, né? Uhum. É, e a nossa vida tá meio pautada por essa redução, né, quem é herói, quem é vilão, e eu, e eu falei, ah, vamos brincar isso como uma espécie de armadilha é, é, dentro do filme. Então ele começa dessa maneira, e aí logo depois... E esse tom fica evidentemente... Enfim, eu entendo que ele é farsesco, ele é uma armadilha retórica da história, né? porque no final a gente acaba... E aí é um spoiler, né? a gente acaba é, dizendo claramente que essa, esse troço não existe, né? que é herói e, e é uma ferramenta do, do Horácio. E depois... Uhum. A... a, a a gente entra numa espécie de comédia dramática que também flerta um pouquinho com melodrama, melodrama. Né? Então, gerir a farsa né, da trajetória da Vera, é, a comédia dramática estrutural e esse tom, algo melodramático que temos aqui no Brasil, né, que é um tom que a Letícia, de alguma maneira, usa dentro da casa, para mim foi o mais difícil. É, na, no processo de construção do roteiro no final, queridos, eu entendo que é, é, a gente filmou, e, enfim, é, e, e eu cheguei a mexer um pouquinho no equilíbrio dessa história na ilha. Uhum. E não sei se eu não sei se tô, enfim, chegamos a ficar absolutamente bem sucedido nisso. Porque o próximo filme que eu quero fazer é do primeiro campo. Ah. <risos> eu, quero... <risos> eu, brinco, eu brinco, inclusive...
1: Mas, desculpa, com mas... Zé vai lá, lá, vai lá. Vai lá, vai lá Conclui.
2: Eu brinquei, inclusive, com o Zé Carvalho. Falei assim, tá bom, agora a gente já experimentou, agora vamos lá. vou Como roteirista, porra, vou, eu quero fazer agora uma história no primeiro campo, sem essas 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 excentricidades, essas experimentações. Porque é muito difícil, né? E isso eu acho que foi o mais difícil no desenvolvimento do roteiro é, do ponto de vista da forma, por assim dizer. É muito assunto, é muita história, né? Sim, não, mas assim... É, como é... deixar isso, de alguma maneira, coerente? Aham, uhum, aham. Uhum. É, não, eu
1: ia perguntar exatamente isso, assim, nesse sentido de você é, estar procurando agora é, um, um próximo projeto é, mais simples, entre aspas, né? isso é, é acontece por conta de uma não é, não é você você ficou satisfeito com o resultado claro do filme né é, mas talvez é mas... o que, que eu queria entender cara, melhor eu muito porque obsessivo.
2: É? eu sou eu sou muito obsessivo cara eu acho que eu hoje eu fiquei eu entendo que enquanto o primeiro filme eu também não, não acho que nenhum primeiro filme ele tem que ser perfeito eu acho que é um filme muito honesto dentro das, das suas propostas ali é, acho que é um filme que tem, e é curioso isso, não é, é um filme que não é unânime mas que é, eu vejo claramente que ele é, de alguma maneira eu me, eu me permiti é, fazer um filme é, que se propôs objetivamente a refletir né, a fazer ilação e fazer um, um, uma visão um pouco mais do momento que a gente está vivendo é, acho que isso no meio do caminho, quando você está filmando e está vendo é, foi demais para mim, entende? É, era muito risco, porque eu, a, quando a gente vai filmar no, no final das contas, eu fico brincando você tem que lutar por todas as coisas né então, às vezes você luta pela xícara e o cara te tira o píris, né uhum. e aí assim, porra, não dá, devolve o pires então me devolve a xícara, e num roteiro e num tipo de história onde é... Você tem muitos significados e muitas camadas, isso vira um grande problema para roteirista, né? Para para você gerir. Então, eu tô satisfeito que eu acho que eu consegui dentro da equilibrar, mas eu entendo que um primeiro filme, eu entendo hoje que é aquela história, ah, no primeiro filme você quer falar tudo, né? Não tem essa hum. essa, isso é um lugar comum, né? Eu acho que eu entendi agora. <risos> <risos> eu entendi agora e na próxima vez eu não eu quero falar tudo não eu vou falar uma coisa de cada vez.
0: Mas você acha que esse sentimento que você está tendo é por conta da forma como ele foi recebido e talvez é uma questão de público mesmo não ter tal um, um, um certo uma certa Sofisticação de, 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 de entender, porque assim é, ele fala bastante coisa, mas ele, ele, ele é um filme super agradável. Super agradável. Ele não, ele não, é, um, ele, ele não é um filme desagradável e que você tem que ficar é, descas de, é, descascando camadas para entender e gostar, sabe? Não é aquela coisa, ah, você tem que desvendar o filme. Ele é um filme super agradável. É um filme que, que deixa claro, alguns temas e outros você sente e, e parece que você quando a gente está conversando aqui, você fala ah, que bom que, que tocou e fez sentido para vocês e tal mas minha dúvida é você achou que as pessoas é, não compreenderam
2: tudo que você quis passar e isso te deixou um pouco frustrado tá. ou é. o que, é que você que... sentiu? Olha só, eu, eu falando francamente, eu acho muito curioso é, e aí, vou falar, enfim, é só me resta falar da minha opinião, né? Uhum. Eu, eu acho muito curioso, é, e aí, quando está se falando de uma obra de arte, né? A obra de arte, ela precisa de mediação, né? Para começar, né? Então, desde um primeiro momento, eu quis fazer um filme onde uma primeira camada era para todo mundo, uhum. entende? É, e onde... ela está lá super e, não por, e, não por, e não por acaso é uma primeira camada de novo, de uma história nada complexa, né? a gente está falando de um cara que tem um desejo, né e é uma história de um casal, sobre o casamento, quantos filmes foram feitos sobre o casamento né? é, enfim, desde Bergman ou de Allen, até bobagens né? até o Se Eu Fosse Você né? então, a primeira camada era assim para todo mundo é, e eu entendo que ela lá está. Já eu me arvorei do desejo de fazer um filme que pudesse ter camadas. E essas camadas, de novo, lá estão. E aí eu preciso de uma predisposição da mediação, né? É, eu não, eu não, é, essa essa necessidade, esse desejo talvez de explorar o primeiro campo, ela não se trata da reação, não, porque é curioso. É, é, tanto na Argentina como aqui é, é, teve um dado momento o cinema é muito duro né teve um dado momento muito honestamente com vocês eu falei, caralho, fudeu eu não, eu, eu, as pessoas não estão não entendendo ou seja, as coisas que eu quis expressar que em última instância é o que nos empurra é, não estão lá no filme né então, na minha cabeça, ele não imprimiu isso. E só tá uma e eu fiquei muito frágil no processo, porque é muito duro o processo de fazer. Até que, de súbito, na Argentina, logo que estreou na Argentina, a gente teve uma exibição aqui no Festival do Rio, que foi muito bacana. É, do ponto de vista afetivo, da recepção. Ah, o filme na sala, ele funciona. É, as pessoas riem, enfim, é, enquanto, enquanto o espetáculo no filme, na sala, ele funciona. Mas, é... É, cair uma ficha numa crítica específica que saiu na Argentina, onde eu vi aquela pessoa que eu não conheço na Argentina, imagina, falando um monte de coisa que eu meio que vinha falando no processo de realização do filme, que lá estavam, mas que eu já tinha desistido, entende? Falei assim, ah, isso não... Bom, isso não tá lá, imagina, não está. quando de re... E aí eu tô falando... É, né? uma vez que você termina o filme você tem um processo de mediação com pessoas né e aí teve uma hora, eu falei, caramba talvez, é... ih não, não, não tá lá e aí de repente vem uma, uma crítica argentina e faz uma crítica detalhada onde todos os aspectos é, e todas as camadas ela, ela faz até uma crítica assim, muito curioso porque ela fala é, desde a questão da verdade, da Vera, fala da Man, fala do Homem-Aranha, fala, enfim, dos detalhes de minúcias, eu falei assim, gente, olha só, o filme que eu fiz, essa mulher, essa mulher tá vendo. Para ela hum. ver, é porque ele existe, entende? Hum. É, então, ele está lá. A partir dali, eu tive outras críticas é, que, de alguma maneira, falaram desse filme que eu estou falando para vocês aqui, que não é o filme só da primeira camada. É, que exige e que faz um convite para que as pessoas possam fazer uma reflexão, revisitar o filme, enfim. É, e esse filme existe, eu já tenho prova, entendi. Já, ela fala, ah, pelo amor de Deus, agora... É, 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 né? Agora não sou só eu que estou falando que existe, tem um fulano de tal, nem sei quem é que está falando. Ela Está vendo? Olha só, fulano, não estou falando que está. Aí vira aquela piada. Então não é por isso, não. É pela dificuldade de fato e pelo risco de não dar certo, entende? Eu entendo uhum. que hoje o, o filme ele existe, ele é uma comédia dramática, e ele, eu acho que ele, é na minha também opinião, ele é um filme que fala muito, oh, perdão, ele é um filme que fala muito do momento que a gente está vivendo. E eu, eu espero que ele não envelheça tanto, sabe? É, e aí o momento que a gente está vivendo, enfim, é, o momento da pós-verdade, né? o momento do uhum. Bolsonaro, Teve uma crítica na Argentina, quem falou exatamente isso, até uma crítica bem bonita, que ele fala que a alegria não é mais brasileira. É, então eu, vamos lá, o meu coração e o meu, intele, né, e o meu intelecto, eles ficou um pouco satisfeito com essas reações pontuais é, do roteiro. Mas eu, é, uma coisa você escrever no papel, uma coisa complexa, né, porque você quer que seja complexo, e aí a pretensão né, de tentar... Deixar a coisa um pouco mais complexa do que até precisa. Outra coisa é você colocar isso na tela, né? E, e te juro para vocês, eu... É, em vários momentos da jornada, eu achei que não ia dar. Por questões muito práticas, né? Porque o roteiro é uma, é uma coisa... São palavras em trânsito, né? E, pô... É, eu, no meu próximo filme, eu quero... É, não arcar com tanto risco <risos> Sim. eu não sabia o tamanho do risco e teve momentos que eu falei, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer entende? é, é mais por isso, eu não sei se ficou claro entende? eu acho que, que é, é um processo de aprendizado mesmo, eu acho mas eu estou satisfeito com o filme dentro dessa lógica, acho que é um primeiro filme acho que é honesto é, acho que o roteiro o que, a gente, o que eu disse no roteiro que numa, num determinado momento eu achei que não estava não dizendo aí outras pessoas é, entenderam o Merten, essas escreveu uma coisa e falou do Romer, por exemplo
3: uhum.
2: assim, porra, me parece o um, Romer um, um caralho, não acredito, cara é porque eu entendo que essa história ela indo além do gênero de cinema ele é um conto moral, essa história né? Ele, dialeticamente, ele, ele é um tratado sobre moral, sobre verdade. E ele citou o Homer Então, eu estou satisfeito que algumas pessoas viram. Adoraria que todo mundo pudesse enxergar, né? Mas eu acho que isso também não, não é, é só um desejo bobo. Eu acho que o desejo... Eu acho que, pô, tomara que... É, o desejo que eu tenho é fazer uma coisa consistente, que tenha algum significado e que possa ficar, né? Que eu possa não me envergonhar daqui um tempo. Tomara que eu não me envergonhe do Happy Hour daqui a alguns anos. É. é isso aí,
1: cara. Mas você pode ficar
2: tranquilo, tem né? uma história legal, Cara, Tem uma história legal de, 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 de realização que eu fiquei muito obsessivo. No, é um processo longo de, de realização e, e, e de montagem... E aí teve uma hora que o fotógrafo, que é o Camorino, o cara que, pô, fotógrafo do Nove Rainhas, vê se pode, um, um luxo que eu tinha enganado, ele virou pra mim, eu muito nervoso no processo de mixagem, ele virou, me chamou pra beber e falou, Eduardo, é, Edu, é, é um filme, cara. Aí eu, não, não, eu ouvi, mas eu não entendi, sabe? Aí eu falei assim, porra, Camorino, como assim, cara? Eu falei, não, não, Edu, é um filme. Aí eu esperei um pouquinho e falei assim, ah, entendi, a gente fez um filme. Era o que a gente queria fazer, né? Então, <risos> se já... Aí eu tomei, tomei um porre com ele, falei, puta merda, fiz um filme. Uma lição,
1: uma lição simples, mas importante.
2: Porra, é, as pessoas podem gostar ou não do filme, né? Direito delas, né? podem Mas assim, é um filme e aí é um convite para tentar entender aí cada um vai ter a sua sentença né é, é, querer dominar isso é, é meio doido né
0: mas aqui ó até por conta dessa da, da, da forma as formas que você escolheu e dessas camadas que o filme tem eu acho que ele só tende a envelhecer bem assim é, aos poucos eu acho que as pessoas vão compreendendo melhor é uma coisa é um, é um tipo de filme que principalmente para o nosso mercado é um pouco de vanguarda então eu acho que não tem como a gente fazer um exercício de futurologia sempre correto, mas eu acho que a tendência é boa aí
2: para frente. Pô, querido, é... tomara, né? Aí, de novo, futurologia é difícil, né? Mas hoje, no corte presente, eu tô. As pessoas me dizem assim, pô, você está feliz? Cara, eu tô aliviado, sabe? Hum. Eu, tô... <risos> eu tô algo perplexo de a gente ter conseguido fazer, mas estou aliviado, porque do ponto de vista intelectual, e aí numa discussão intelectual honesta, né? eu acho que é um filme que aguenta... É, ele tem a sua coerência interna, entende? Ele, ele pode... As, as premissas foram levadas até as últimas consequências. E aí, se a gente entra numa discussão de discutir premissa, aí, aí tudo bem. Ah, eu não gosto da premissa. Tudo bem, querido, mas... É, então... É, é, aí é uma outra coisa a questão do, do roteiro em si, é, porra, eu tô, eu tô girando, né eu realmente acho que agora que eu já tentei contar uma história e gerir como roteirista uma história que tem um, o primeiro e segundo campo, que muita gente desaconselha a gente a fazer, né eu, eu quero experimentar o primeiro campo é, para ter basicamente mais domínio mais precisão, entende? Uhum. É, é, é isso. E aí, quem sabe, depois eu volte pra, pra isso.
1: Fazer um terceiro?
2: É, porra, <risos> será, que, será que a gente... Eu, eu sou otimista, cara, eu acho que quando a gente quer fazer, a gente, a gente pode demorar pra burro, mas a, a gente é cabeça dura, né? Vocês também, porra Eu acho que o um saudoso Domingos, né, que também é uma uhum. puta referência que eu tenho, é, fazer um filme é necessário, porque senão você não faz, né? Aham. Uhum. Tão difícil,
1: tá? entendeu? O, o Edu, falando um pouco de metodologia do, 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 do filme, do processo criativo, né? Se puder falar um pouco pra gente, assim, como é que foi essa trajetória, essas etapas? Se você puder descrever assim, quanto tempo, novamente, a memória pode ainda estar, tá, né, sofrendo ali um. É... <risos> o tempo pode ser ruim com a memória, mas, mas como, é que, como é que foi assim, se você puder descrever pra gente essas etapas e. Qual etapa ali que te, que te agrada mais no processo também? Falar um pouco assim, da sua visão como roteirista em geral.
2: Cara, é, é, aí eu... Por eu, mais que eu tenha uma formação um pouco ortodoxa, né? pouco, enfim, singular na questão do... Eu, eu entendo que eu sou... Uh, eu não diria acadêmico, mas na, no processo de desenvolvimento das histórias, eu sou muito acadêmico. Uhum. É, é uma história que tem protagonista, que tem protagonista, que tem o seu dinâmico, né? que tem a questão dos obstáculos, e, e, e eu, eu uso o cartãozinho, e o cartãozinho colorido na parede, e eu, eu, durante muitos anos eu tive uma parede com cartãozinho mexendo, enfim. É, essa, a metodologia é, é uma metodologia que está na mão de todo mundo, né? É curioso que também a gente. O que eu acho estranho é que as pessoas confundem uma metodologia, uma, uma ferramenta de, de escrever, e aí você vai agora no mais recente a coisa do story, né? É, e aí você vai no seed Field. Aquilo ali é só uma ferramenta para a gente organizar né? a, a estu, o esqueleto da história. Uhum. É, e eu não consigo. Eu, não, eu, eu entendo. Tem muita gente que hoje gosta de quebrar isso. Eu não. Todo o processo de desenvolvimento do roteiro, inclusive de peças, ela parte um pouco da, de, de, de criar um esqueleto, né, de uma escolha de uma ideia governante, e aí. E, falar de dramaturgia, objetivamente, né? É, e aí você vai desde a, enfim, a questão do. do na jornada do herói enfim, coisas que é lugar comum hoje em dia é, essa é a parte que eu mais gosto é, ficar no roteiro e, e te digo mais ficar no roteiro, inclusive na montagem né? porque o roteiro é uma peça em trânsito você vai filmar o que você não, né? o que você não logrou na filmagem, você está na montagem de alguma maneira ainda escrevendo né?
3: uhum. é
2: essa é a parte do processo que eu mais gosto de fazer. É, eu não sei te precisar, é, talvez do ponto de vista do ponto de vista da mais interessante para para falar aqui. Essa história nasceu de uma peça de teatro com dois atores, né? Com dois personagens, ela e ele. O, a, o teatro, no, né? No uhum. peça de teatro, ela tem ela e ele e ele conta o, 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 as coisas e ela conta coisa, e eles vivem as discussões no apartamento então a, a adaptar isso para o cinema foi um processo muito interessante no sentido de experimentação o que que é o que que vamos dar visibilidade o que que não vamos é, eu lembro que é, a coisa do homem aranha que você que chama muito atenção que é uma coisa espetaculosa né é, é, jogar e ficar montando o roteiro ainda ele na parede para depois, né? Aí vamos lá. É, bota na parede, aí a gente tem um. um, um... Objetivamente, nesse caso, eu não tinha um argumento, eu tinha uma peça de teatro, né? E aí ficamos na parede, depois faz-se um tratamento, vai-se para a escaleta e aí depois abre o diálogo. É... Cara, o que eu gosto é desse processo de lapidar e de tentar expor essa história no contraditório, né? Então, é, eu não sei, é, é um processo um pouco obsessivo, né, uhum. de encontrar síntese. E eu acho isso muito rico. Eu, se bobear se eu não tivesse filmado, eu estava até agora tentando ainda <risos> chegar a bom termo na história. <risos> Você nem fazer o um filme, né? Vou ficar é, aqui, vou ficar aqui cara.
1: batendo a cabeça aqui.
2: É, porque, porra, a gente faz isso para tentar dar sentido às nossas coisas, né? né? Dar, essa história, de alguma maneira, é uma tentativa de dar sentido a... Né? a, a, a... É curioso, fazer um roteiro é uma coisa tão maluca que... É, é... Porra, quando você... Eu, acho, eu, eu tenho dúvida se você chega a um, né, uma conclusão final, sabe? A dúvida hum. o tempo todo está presente. Então isso é bom, isso não é. Como é que poderia ser diferente? É um processo obsessivo de reconstrução e de, de tentar dar sentido àquela história para que de alguma maneira ela possa oferecer um espelho para quem vai ver essa, esse filme. E uma vez que ela faça sentido para essa pessoa, fala assim: Ah, puta merda, eu não estou sozinho. Sim, sim, <risos>
3: sim,
2: sim, sim. Que é na hora que você fala, pô, que bom, gostei do seu filme. Eu falei, puta merda, tá vendo? Eu não tô sozinho nesse mundo, entendeu? Fez alguma coisa e fez sentido.
0: Oi, Edu. É, voltando então para a história, principalmente essa parte do segundo campo, essa, essa, essa a história do Horácio que você explorou assim esse caráter dele, a questão da moral dele, ele pensar, ele tentar jogar com a verdade para fazer uma coisa que talvez é, fosse um pouco imoral, talvez é, pensando de determinada forma ou a moral, é, por conta disso é, ele, e por conta disso eu, é, bem feito, assim, dessa forma, ele levanta algumas, algumas partes do filme que deixam a interpretação. Então, tem a brincadeira, com a, a brincadeira narrativa do autor de criar esse super-herói, mas também tem é, algumas questões que ficam é, muito focadas no como ele experimenta as sensações e não necessariamente a gente ver em tela as coisas que realmente estão acontecendo, mas como elas estão mexendo com ele e aí ele é um filme que deixa vários, vários pontos para a interpretação do público você gosta e, e isso talvez seja uma das coisas que a gente até conversou um pouco antes, eu e Bruno E talvez seja isso uma das coisas que mais nos chama a atenção, que não é tão comum de vermos no nosso cinema Assim a gente, a gente sente que às vezes a gente é, é, vê filmes que a gente, o público necessita muito de certas explicações é, visuais de acontecimentos, de ah é, ela traiu ou não traiu mesmo? E foi com quem? Não sei o quê. E que ali não importam, porque importa como ele está sentindo. Só que é gostoso trabalhar com essa questão da, da interpretação, essas conversas, e aí a gente conversar depois e tal, e a gente não vê isso tanto. Você tinha desde o início essa vontade de provocar, de certa forma, o público e reações e interpretações, e, e aí. Com todo. Vou tentar fugir também de maiores spoilers mas todo final ali que faz uma brincadeira é, é, quase metalinguística com o filme e tal. É, era sua intenção deixar mesmo o público, é, principalmente nessa parte dele, questionar e, e criar teorias? Tá? Você gosta dessa coisa é, aberta para o público criar também sua própria história dentro da sua cabeça?
2: Cara, eu gosto muito e é, eu acho que cada vez mais, isso desde o começo isso é uma das coisas que me leva um pouco, que é uma das coisas que se permite na literatura né? é quase que um na literatura isso se é defor né? é, e eu acho que o cinema é, 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 que oferece todas as respostas possíveis e simplifica em demasiado determinadas coisas ele me incomoda, entende? Uhum. É, até porque ele é intelectualmente desonesto, uhum. entende? É, uhum. é, e aí eu não estou falando nem só do cinema, estou falando que se tá, né, se você entende que o cinema é, ele ele tem é, é uma não não não, não tem necessariamente a, a, vamos lá se, se você sai do regime de querer impressionar as pessoas e querer expressar alguma coisa, se você expressa alguma coisa de uma maneira muito simplista, reduzida e, 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 e com muita certeza e, e não... É, me parece intelectualmente desonesto, entende? Aquela, aí a gente pode reverberar um monte de clichê aí que, enfim, tem um monte de gente que citou coisas... Uh, na Coutinho, por exemplo, filme bom é aquele que, que tem dúvida, não é o que dá a resposta, entende? Então, eu acho esse tipo de cinema é o tipo de cinema que eu gosto. É claro que, é, eu não quero dizer com isso, que, não, que, que a história não precisa ter payoff, entende? O payoff emocional, por exemplo, principalmente, eu acho ele fundamental. Mas o payoff emocional, ele não, se, ele não significa que é absoluto que você tenha que entregar. Eu acho que o público, ele tem, ele não, não só ele é, eu acredito que ele é inteligente, que ele, não, mas ele tem o direito de poder ter uma margem ali para completar, eu acho interessante esse jogo. E eu acho que o rap Hour o tempo todo joga com isso, né? Uhum. É, é, objetivamente, ele fala assim, olha, o Horácio como narrador, primeiro, é um filme que, e também é uma coisa curiosa, é um filme que o tempo todo é, se circunscreve no regime da ficção, uhum. né? É, e desde quando a gente, a gente abdicou do, de, de poder usar o regime da ficção. O regime da ficção é um regime que, pleno de liberdade, entende? Onde as regras elas podem ser desafiadas. Ficção, né? Então, dentro dessa lógica, o Horácio fala no começo, olha, é, é, desconfie dessa história e que vem, entende? É importante desconfiar. E tentando aí estabelecer um jogo é, com o espectador de dizer o seguinte, esse, aqui a gente não vai é, é um jogo que precisa, da, você tem que participar, e, e a gente joga com isso, eu acho que a estrutura macro do filme, inclusive no seu terceiro ato, ela vai subvertendo, né, são uma série de armadilhas, é quase que, hoje em dia tá até fácil demais, é lamentável, as pessoas perderam um pouco, eu não sei exatamente porquê, talvez seja esse mundo globalizado, mas talvez seja esse mundo da internet, né. A, 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 as coisas estão, as conclusões chegam muito rápido, então tá fácil de enganar as pessoas, sabe? Uhum. As pessoas entram num, num, numa esfera de juízo e de certeza muito rápido, e eu acho que a dramaturgia, em especial a comédia, ela é uma ferramenta ela se propõe a ser uma ferramenta de costumes, que pô, é, que eu gostaria que de alguma maneira pelo menos busquei isso, que é essa questão de, de inverter a expectativa, de deixar lacunas, ela, ela, ela tem que ver com o tema da história. Uhum. Né? Vem cá, qual o curso de dizer a verdade é uma pergunta simples, certo? É uma pergunta dialética, qual o curso de dizer a verdade na sua vida privada e na vida pública? Mas a verdade é que a verdade não existe, entende? Né? Que verdade uhum. é essa que você está falando? Então, a lacuna ela é necessária do ponto de vista temático, mas estrutural, ela também funciona como uma, uma proposta de, de, de se relacionar com, com o público e tirar ele do seu conforto, né? Quando, você, quando o público começa a... a, a, a eu, eu o tempo todo tentei fugir disso, cara. Se isso, de alguma maneira... Eu sinto que se incomoda muito, é uma coisa muito engraçada. É, vou falar uma coisa aqui já, que é meio pretensiosa Teve umas pessoas que escreveram tem uma pessoa que falou assim: o ah, um, um crítico que falou sobre. É, contou a história, e aí, de repente, ele falou que, fal... que era uma questão de credibilidade. E aí ele estava falando da premissa do filme. E eu falei assim: porra, mas peraí, a credibilidade em que sentido? E numa segunda camada entra um pouco nesse regime de que ela não chegou a lugar nenhum. É... É, o filme se perde nas suas múltiplas questões eu sinceramente, e aí sendo presunçoso eu entendo que o filme não se perde eu acho que a, a, ele tem ali um caminho é possível, se você está esperando que o filme te dê todas as respostas, desculpa você vai se perder
3: <risos>
2: essa é assim, a intenção sabe é, e, e isso era uma proposta é... De novo, que é o tipo de filme que eu posso fazer no primeiro filme, né? Daqui a pouco isso vai uhum. chegar forte nos próximos. Mas, porra, no primeiro filme... Ou lá gente... no décimo, né? <risos> 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 Exatamente. Você chuta o balde, né? Mas, enfim, eu acho que sim. Eu acho que essa questão de, de, das lacunas... É... Porra, a gente como sociedade, a gente tem que começar a recuperar um pouco a capacidade de... de de entender que a vida é, enfim, as, as relações hoje, é, de alguma maneira são rizomáticas, né? E que esses sentidos, eles existem, mesmo que você não vê, entende? É, uhum. A gente está meio que treinado enquanto sociedade, eu acho que o cinema é uma ferramenta para desafiar isso, a meio que não ver o que lá está. É muito comum, porra, né? O nosso governo hoje, as pessoas até hoje estão negando o que lá está, evidente, entende? Não é que lá não esteja, as pessoas não estão querendo ver. Né? E aí o Horácio fala disso o tempo todo. É, e o filme, formalmente, nesse sentido, ele teria a obrigação também de não dar tudo mastigado, entende?
3: Uhum.
2: Para não virar um panfleto. Fez sentido isso que eu falei para vocês? Super fez. Super fez. É, Edu,
1: a gente tem um bloco final que a gente faz sempre com, com os nossos convidados que a gente faz as Sim. mesmas perguntas sempre, tá? Então, tá. as perguntas mais, mais diretas. Beleza? Oh, Beleza. <risos> Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer roteiro. formato, pode ser curta, longa, até programa de TV, qualquer coisa. Peça.
2: Peça. O melhor roteiro que eu já escrevi foi o roteiro que eu fui ao set filmar com o Happy Hour, na minha opinião. E hum. que nem tudo que está nele tá no filme por, por questões da realidade. E qual
1: é o pior roteiro que você já escreveu?
2: <risos> pior roteiro que eu já escrevi? Porra. É. Cara. Muito deve ter, deve ter. Só Não, procurar. Tem vários. Eu, na verdade, eu tenho milhões de roteiros, de piores roteiros que eu já escrevi. Uhum. É, é. É, o pior roteiro que eu já escrevi foi quando eu quis atender 100% do pedido do cliente.
1: Hum, muito comum isso, né?
2: É. E aí, é, normalmente, o pior roteiro que eu já escrevi é para agradar totalmente o outro. Alguns deles já foram exibidos, lamentavelmente, <risos> na televisão. Entendi. É porque são muitos, tá, queridos. Isso eu tô querendo. dizer. É, não são, eu, enfim, é, eu acho que é, são, são roteiros que eu não me orgulho, não.
0: Melhor. E é do qual é o produto audiovisual? E aí pode ser filme, é, pode ser série, pode ser documentário, pode ser qualquer formato, pode ser nacional ou estrangeiro, que assistiu e você falou, putz, queria ter escrito isso ou queria ter participado de alguma forma da escrita. Ah,
2: o apartamento de Billy Wilder. Hum, tá aí, sem hesitar, direto nossa senhora, aquilo ali é uma loucura Algo. como roteirista Algo. e diretor eu acho uma loucura, o apartamento do Billy Wire é um negócio que eu falei, meu Deus em todos os sentidos
1: olha aí, ótima resposta alguma tá coisa respondido. alguma coisa de televisão também, pode entrar nessa lista sim só pra
2: ah, de televisão? não, nossa, não muito? também não,
1: só pra gente é...
2: aproveitar é ó oh.
0: hum. duas escolhas pontuais e maravilhosas
2: né? é, porra, são, são é, vamos lá, se assim, a gente vamos pelo menos mirar alto, né <risos> <risos> né, vamos tentar mirar alto, né, Essa é um, isso é um, um um conselho que eu dou pra todo mundo, porque por mais que você não chegue pelo menos você vai chegar um pouco é. longe que você chegaria né <risos>
1: Edu, e para terminar, qual é o roteiro que você tem escrito, ou uma ideia que você tem desenvolvida? Pode ser, sei lá, só uma premissa, talvez? Alguma coisa que você tem ali que você gosta, que é seu, criado por você, que está guardada ali, esperando a chance de acontecer um dia que você sonha em ver realizado como um filme, como uma série? Enfim, qual é esse projeto de primeiro campo aí no horizonte?
2: <risos> é... Cara, eu vou, eu vou agora é, dirigir um filme do Claudinho Bochecha, mas o roteiro não é meu, é do Fernando Velasco e do Maurício Lissowski. Ela é no primeiro campo. Mas tem uma história que, na realidade, eu cheguei a pensar que era o meu primeiro filme, mas que eu achava que ninguém ia deixar eu fazer, é, que é uma história de dois garotos que universitários... É, absolutamente miseráveis na vida e que decidem é, desafiar todos os nãos que eles recebem na vida e é uma história real e eles inventam um negócio de viagem para o Canadá hum, olha lá. É, é, é uma mentira que vira verdade na época que o câmbio brasileiro era um a um para o dólar e, por isso, o governo canadense acredita nesses meninos que querem fazer uma operadora de turismo do Canadá. É, eles acabam indo é, a convite do governo canadense para o Canadá, acabam vivendo a viagem da vida deles. É uma grande aventura de dois jovens que não sabiam que podiam fazer. E, no final das contas, é, quando voltam um o negócio existe e aí o dólar deixa de ser um para um e toda aquela coisa cai pelo chão é, uma, é um filme que eu quero escrever chama-se é, 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 um, é um filme que se passa em 98 que é uma história que as pessoas esqueceram né? que uhum. é uma do Fernando Henrique Cardoso quando o dólar é, em 13 dias, o, o, o real, que era um para um, enfim, vai para três e o Brasil inteiro quebra. Então, é um, é um filme de primeiro campo é, que eu quero escrever. É, essa, esse é um desejo. Chama-se Um para Um. Uhum. É, umas, dois meninos que estão um pelo outro porque o dólar e o real também estavam um para um e era mentira. Maravilha, tinha o nome
1: também.
0: É, queremos ver também.
2: É uma coprodução produção com o Canadá. Esse é o um, é um, é um próximo filme para mim. Né? É, e aí, antes disso, eu vou fazer outras coisas. Enfim, dentro da. Diria que. Para mim e para os outros, né? Uhum. Esse é um filme que eu quero muito fazer. Já tem um argumento, enfim, é uma. É, é uma história que eu tenho muito carinho. É real. É real.
0: Pô, é é eu, não, eu não.
1: É eu não. Essa história é famosa? Não, não é famosa. Ah tá, entendi.
2: é uma história de dois meninos comuns, um carioca, que bebendo no, no no bar da universidade decide inventar um negócio e para surpresa deles dá certo. Até que dá errado. É. Como tudo <risos> na vida, né? Uhum.
1: Mas, pô, Edu, pô, legal. Ótima ideia, é, hein? Cara,
2: como, como o Brasil, né? É, é. a história de dois meninos. Eu queria falar da juventude, né? Tô ficando velho, quero, quero voltar a falar da juventude. <risos> <risos> e, ah. porra, a gente tem que desafiar, né, cara? A gente, pô, não, eu não poderia fazer cinema, tô aqui fazendo cinema, vocês estão aí. Eu acho que uma das coisas que, dentro da lógica da mentira, é, é uma piada que eu falo, é tudo mentira. É, cuidado com o que você acredita. Enfim, esses limites do que você pode fazer ou não pode fazer, eles não são reais. Desafia os limites. Agora, é, quando você desafiar, saiba que tem um custo, né? E uhum. esteja preparado para isso. Mas a questão não é o limite, a questão é o custo. Entende? É o que você está disposto a pagar. Uhum. E eu acho uma coisa bacana pra dizer pra, pra molecada que tá chegando toda, né? Assim, ó, vai, vai que dá. Dá pra fazer cinema, tamo fazendo, porra. Dá pra ser brasileiro e fazer coisas, por mais que eles digam que não.
1: <risos> ah, tá ido, Pô, muito legal, cara. Tamo torcendo aí pra realização desse filme e tenho certeza que é. vai, vai é. fazer um barulho aí. Muito legal a ideia. E... Pô, é um
2: é, um, um por um, pô, tomara uhum. Tomara que, que dê Vai demorar um pouquinho, ano que vem eu vou estar tá fazendo Nosso Sonho A História do, de Claudinho Buchecha
1: Que também é super especial também né?
2: é, é, é é claro Absolutamente, é um filme que eu adoro Mas como vocês perguntaram de um roteiro Esse roteiro do Nosso Sonho é um roteiro Do Fernando Velasco Que teve comigo no, no Happy Hour é, Nessa jornada Me Tira o final, ele tá comigo também é, lá no núcleo de criação da Orca Filmes é uma história, enfim ele é o autor e eu acho uma história maravilhosa uma história brasileira é, enfim uma história de superação uma história simbolicamente importante para agora, né? E que não por acaso se chama Nosso Sonho, né cara? É preciso recuperar esse a coisa do ser nosso, sabe?
3: Uhum.
1: Eu tô
2: feliz, eu acho que vai ser um filme bacana
0: Ah, tem tudo
2: para ser
1: Edu, muito obrigado por conversar com a gente, parabéns pelos projetos. Pô, Foi... Obrigado, querido.
2: Obrigado mesmo. E pô, parabéns para vocês, assim. É, é, porra, é muito legal porque há pouquíssimo tempo atrás, aí fazendo uma piada final, descobriram que o roteiro é importante, né?
1: <risos> tem gente que descobriu, tem gente que ainda não está é. muito ligado. É,
0: estão Descobri... começando a descobrir, né?
2: importante, né, gente? Então, assim, a gente tem que se aproveitar desse momento, certo? que <risos> essa piada, porque como no Brasil da Rede Globo de televisão que tem como vamos lá boing da sua programação uma novela das oito, como eles descobriram que o roteirista é importante só agora? Eu não consigo entender, certo? Uhum. o Problema é que eles têm que descobrir que roteirista também não precisa fazer só novela, né, chefe? Então uhum. é isso. Muito boa a iniciativa de vocês porque é, acho que a gente ainda está muito fragmentado. Acho que a gente e o mundo do, 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 dos roteiristas está né, muito fragmentado e, é, e e ser fragmentado nos enfraquece, né? Então é importante. Eu ouço, eu enfim, eu quero sempre conversar com roteiristas e e entender a experiência de cada um. Quase nunca é exatamente o que os livros contam, né? Isso é. que eu
3: acho.
1: Estamos na mesma batalha aí. Né? Sabendo. Pô. E, pô, vamos legal. Ir. Obrigado aí pelas palavras aí. E vamos, pô, vamos vencer. Demais. Vamos vencer essa guerra.
2: Pô, vamos. Ah, eles descobriram que a gente é importante, né, amigo? Então agora é. acho que já, já venceu o primeiro ato. Então, é. o primeiro ato. Estou eu fugir do low point <risos> <risos> o low point me assusta um pouco mas porra, temos também o terceiro ato aí, certo? Vamos vencer sim <risos>